0: Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že jsi nás pozval na toto místo, na tuto duchovní obnovu, na začátku postní doby. A prosíme tě, veď nás svým duchem, abychom se otevřeli pro to, co ty nám chceš říct, pro co nás chceš disponovat. Abychom srovnali svůj krok s tebou, nechali se vést tvým duchem k proměně našeho vlastního života a také k pochopení toho, co prožíváme a jak správně v této složité době stát na tvé straně a konat to, co se tobě líbí. Amen. Před dvěma dny jsme vstoupili do postní doby. A vy víme, že do té doby postní vstupujeme s Ježíšem do jeho duchovního zápasu. Do té velké životní zkoušky, kterou Ježíš vlastně začal své veřejné působení a celý ten svůj pozemský život, a zvlášť tu veřejnou část svého života, prožíval jako životní zkoušku, která pak vyvrcholila samozřejmě v jeho oběti na kříži. A v té Době je, svého pobytu v poušti zvláštním způsobem bojoval také s pokušeními a s pokušitelem. A ten jeho životní zápas je pro nás nesmírně důležitý, abychom my pochopili, jakým způsobem boží nepřítel útočí na nás a jak se k tomu máme chovat, abychom obstáli ve svých životních zkouškách. Protože de facto celý náš život je takovou, Životní zkouškou víry. Víme, že Ježíšův odchod do pouště se odehrál bezprostředně po jeho křtu v Jordánu, kde se otevřelo nad Ježíšem nebe, sestoupil na něj Duch Svatý a zazněl odcův hlas: Toto je můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Všechny ty skutečnosti, které evangelisté svorně popisují, jsou pro nás velice důležité, protože Ježíš ve svém lidském těle žil náš život tak, jako ho žijeme my. On sice byl boží syn, ale on se na část pozemského života zřekl žít z moci svého božství. Čili on žil ten svůj pozemský život přesně tak, jak chce, abychom ho žili my. A byl stejně tak závislý na moci Ducha Svatého, na otcově lásce, na tom, jak se nechal otcem vést, aby ten život prožil ve shodě s Boží vůlí a také k naší záchraně, a jako příklad pro nás. Obě ty skutečnosti, že na Ježíše sestoupil Duch Svatý, i to, že Ježíš slyšel ten otcův hlas, jsou pro jeho veřejnou činnost velmi důležité, stejně jako pro nás. Protože Ježíš nežil svůj život ze své vlastní síly a podle sebe. Zřekl se sebe, aby konal vůli Otcovu a tu poznával právě pod vedením Ducha Svatého. Je to absurdní, že někteří věřící chtějí žít svůj křesťanský život, aniž prožijí naplnění Duchem Svatým. To prostě nejde. Když si to netroufla ani Ježíš, co teprve my, na druhou stranu je to veliká milost, že on seslal s otcem o letnicích svého svatého ducha a sesílá ho každému, kdo je ochoten ho přijmout. A duch svatý proměňuje náš život a vede nás a dává nám schopnost žít i zápasit v těch životních zkouškách, abychom obstáli. Stejně tak Ježíš zaslechl ten otcův hlas: Ty jsi můj milovaný, vyvolený, v tobě mám zalíbení. Myslíte, že to Ježíš potřeboval slyšet? No, potřebovali to slyšet především ti učedníci, ale my všichni to potřebujeme slyšet. Ježíš ten svůj veřejný život žil ve vědomí té identity, kým je. Víte, když člověk má jistotu, že je dítě boží, život se mu změní. Zvlášť, když ví, jaký je Bůh, že Bůh je jenom dobro a že Bůh je dobrý otec, že se o nás stará a že mu patřím, život se zjednoduší. Protože ta základní nejistota je, jestli život zvládnu. Ale my na život nejsme sami. My jsme děti milovaného nebeského otce, A proto je tak důležité, abychom znovu a znovu čerpali z této lásky a té se otevírali. A když evangelisté popsali tuto skutečnost křtu, tak jak to máme letos, hned v nedělním evangeliu, hned ho duch vedl na poušť. A byl na poušti 40 dní a Satan ho pokoušel. To slovo 40 je v písmu svatém velmi důležité, protože vždycky 40 symbolizuje čas zkoušky. Poprvé se s tím setkáváme v čase potopy. 40 dní a 40 nocí pršelo v době potopy, což byla doba zkoušky, jak říká Geneze v 7. kapitole jediného božího spravedlivého. A to byl Noé. A byla to pro něj veliká zkouška víry a důvěry v Boha. A také to byl čas očisty pro celou zemi. Každá zkouška je zkouškou víry. A také je to příležitost právě proto, abychom se my očistili a mohli v plnosti zakoušet Boha ve své blízkosti. Ta druhá čtyřicítka se objevuje ve chvíli, kdy izraelský národ byl boží rukou pod vedením Mojžíše, vyveden z egyptské země a na poušti byl 40 let. Možná, že nevíte, že to bylo kvůli tomu, že když už stáli na hranicích s Palestínou, nebo řekněme se svatou zemí, s Judeou, tak Mojžíš vyslal 40 zvědů. Mezi nimi byli také dva boha bohábojní buži, Káleb a Jozue. A oni 40 dní procházeli tu krajinu a zjišťovali, jak to tam vypadá. A 38 z těch, co tam byli, se vrátili a podávali lživé svědectví o tom, jak to tam je. Zveličovali, že tam jsou obři, že ta země je špatná, že to nemají šanci dobít. A nahnali strach celému izraelskému národu. To je velice důležitý detail, protože on se vždycky najde někdo, kdo svůj strach přenese na druhé. A když má možnost, tak i na větší skupinu lidí. A ten strach způsobil, že ti lidé v důsledku se postavili proti Mojžíšovi a Áronovi a chtěli je ukamenovat. Mojžíš s Áronem padli na tvář a v té chvíli přišla hospodinova sláva a ty lidi skoprněli. A hospodin řekl, podle počtů dnů, v nich jste dělali průzkum země, ponesete své viny za každý den jeden rok. Za čtyřicet dnů čtyřicet let. A důsledek celá ta generace na poušti vymřela, vyjímá právě té rodiny, Jozua a Káleba, kteří jediní mluvili pravdu. A bylo nám to zaznamenáno proto, abychom věděli, že není legrace, když Bůh nám něco říká a my to neposloucháme. Nebo když si necháme namlouvat někým jiným do svého života. A když se otevřeme strachu, který člověka paralyzuje, protože se strachem se nedá vstoupit do zaslíbené země. A pán Ježíš přišel, aby nás z toho strachu osvobodil. A my o tom budeme tady mluvit v té duchovní obnově. Protože on přišel, aby ten strach zahnal tím, že nám dal dar víry a důvěry v Boha, který se stará. Samozřejmě, že těch 40 let pak bylo pro celý Izrael zkouškou od Boha. A bylo to období, ve kterém oni byli pokoušeni. Pokoušeni k hříchu, reptání, modloslužby, odpadu od Boha. A samozřejmě ten národ de facto v té zkoušce neobstál. A Ježíš přichází, aby on svým denním postem napravil to, co my jsme svým hříchem zničili. Na rozdíl od Izraele, Ježíš svým pobytem na poušti projde zkouškou a zvítězí nad pokušením nad pokušitelem. Také na rozdíl od Adama a Evy, kteří byli vystaveni první zkoušce, kterou Bůh dopustil na lidi a Oni svou neposlušností Bohu se vlastně vzdali té autority, kterou Bůh jim dal nad celou zemí a dobrovolně zemi předali božímu nepříteli, který se snaží ní vládnout do dnes a zřekli se té důvěrnosti s Bohem, svou neposlušností ztratili schopnost Boha vnímat, být mu blízko, slyšet jeho hlas. Otevřeli se satanovi Propadly hříchu a smrti. A proto přišel Ježíš jako druhý Adam, aby nás z následku této ztráty Božího přátelství vysvobodil. Nejen, aby nám otevřel nebe, ale aby nám vrátil blízkost Boží, protože my jsme stvořeni k obrazu Božímu. My jsme stvořeni k blízkosti Boha, k životu v lásce s ním každý den v tomto světě. Ale to je duchovní rozměr života. Bůh je duch. A jestliže jsme stvořeni k obrazu Božímu, tak jsme stvořeni proto, abychom žili duchovní život. Čili ne jako lidé, kteří Boha neznají. Ale abychom na prvním místě měli Boha, jeho přikázání, lásku k němu a řídili se ve všem, co prožíváme, tím, co pán Bůh říká, jak nás vede. Budeme mluvit o té zkoušce, které byl vystaven Ježíš, byly vystaveni první lidé a jsme vystaveni také my i jako jednotlivci, jako rodiny. Víte, že rodiny procházejí velikými zkouškami dneska, ale taky jako národy i jako církev. Je zajímavé, že v biblických jazycích se používá jedno slovo pro pojem zkouška, a pokušení. A vždycky záleží na kontextu, jak to slovo přeložit. Protože my celý život procházíme zkouškami, které do našeho života dovolí vstoupit Bůh, uvede nás do nich. A ty zkoušky jsou pro nás darem milosti. A ve chvíli, kdy nás Bůh uvede do zkoušky, tak přijde pokušitel a začne nás pokoušet. Ty zkoušky, kterými máme projít jako jednotlivci, jako společenství, církve, jsou zkouškami naší víry, poslušnosti a lásky k Bohu. A vedou k životu. Svorně píše apoštol Petr ve svém prvním listě, apoštol Jakub hned na začátku svého listu, že tyto zkoušky jsou důležité k osvědčení naší víry. Oni narovnávají náš charakter, vedou k vytrvalosti a očištění, připodobňují nás Kristu a jsou cestou k požehnání. A ještě větší vnitřní svobodě a k tomu, abychom v plnosti zakoušeli Boží život. Bůh by chtěl nám dát tolik Ducha Svatého, aby to úplně proměnilo na naše lidství. Ale on potřebuje naší spolupráci. A to, co v nás Bohu brání, je právě očištěno v těch obdobích zkoušek. Zatímco pokušení vedou ke smrti, ke hříchu, k zničení člověka a lidských vztahů, tak zkoušky vedou k Bohu a k životu. Tím paradigmatem, Tady toho vztahu mezi zkouškou a pokušením je vlastně situace prvních lidí v ráji. Nejprve je Bůh vystavil zkoušce, my se tomu budeme věnovat víc zítra v přednáškách, a pak přišel pokušitel a zneužil toho a oni podlehli. V praxi je to prostě tak, jakmile nás Bůh uvede do zkoušky, tak přiskočí satan, aby nás pokoušel. Onemocníte, A hned vás napadne, Bože, proč? Onemocní někdo z vašich blízkých a hned máte pocit, že vás Bůh nemiluje. Něco v životě není podle našich představ a místo, abychom se vrhli Bohu do náruče a ptali se, co máme dělat a prosili ho, aby nám umožnil projít to období té zkoušky s ním, tak jsme pokoušeni postavit se proti Bohu, vzít život do vlastních rukou, zařídit se sami. Ve chvíli, kdy Bůh první lidi vystavil zkoušce poslušnosti a důvěry, tak naskočil satan a nabídl jim svoje řešení. A od té doby každý z nás jako jednotlivec, ale taky naše rodiny a celé společenství církve je vystaveno zkouškách, ve kterým můžeme obstát jenom díky Bohu, Jeho milosti a poslušnosti jeho slovu. Proto je třeba znát ty zbraně Boží, kterými můžeme v těch zkouškách vydržet, a kterými můžeme zvítězit také v pokušení. A je potřeba znát také strategii Božího nepřítele, abychom obstáli. Víte. On ten boží nepřítel za celá tisíciletí toho nevymyslel moc nového a pořád mu to stačí. Lidé jsou nepoučitelní. Kdyby četli slovo boží, kdyby se podívali na to, v čem vlastně spočívala ta jeho lést a jaké byly následky toho, že se tomu pokušení otevřeli, v životě by nechtěli hřešit a dávali by si velmi dobrý pozor na to, aby nenaletěli. Jenomže my jsme vždycky moc chytří a zapomínáme na to, že jak naše mysl, tak naše srdce, tak i naše církev a naše rodiny jsou bitevním polem, místem zápasů a střetů dobra a zla, Božího království, které Ježíš přišel znovu ustanovit na tuto zemi a království božího nepřítele, na které on si neprávem dělá nárok. Vy víte, že když pokoušel pána Ježíše, tak říká tohle všechno ti dám. Je to mé? Jestli padneš a budeš se mi klanět. Ano, v té chvíli ještě měl pravdu. Ale Ježíš, svoji obětí, mu vyrval tento svět s rukou. Satan prohrál a nepatří mu v tomto světě nic a nikdo. Ale on se tváří, že ano. A může mu to být sebráno jedině tehdy, když my, Díky pánu Ježíši převezmeme tu boží vládu nad sebou, nad svými rodinami, nad našimi společenstvími, nad tím, nad čím Bůh nám dal legitimní autoritu. Boží království se šíří od člověka k člověku, od srdce k srdci, všude tam, kde lidi uznají, že jediným pánem je pán Ježíš. A vědomně se postaví proti zlu, který nás zastrašuje, který snaží se Působit dojmem, že všechno mu patří. A budeme zítra o tom mluvit, jak je to velké pokušení dnes fascinace zlem, lidé jsou jak uhranutí tím vším, co se zlého děje ve světě. Jak to, že nejsme fascinováni tím, co udělal Pán Ježíš, že porazil veškeré zlo, že nám otevřel nebe, že nám dává nový život a svobodu už v tomhle světě, že je připraven nás krok za krokem vést posvěcovat a připodobňovat sobě, jak to, že nejsme fascinováni tím naším nádherným Bohem, který pro nás dal všechno, aby nás zachránil. No protože je Satan rafinovaný a každý z nás mu někdy naletí, že se začne dívat spíš na něj, než na Boha, spíš na to, co nám nejde, i na naši slabost a hříšnost, než na to, čím nás Bůh obdarovává. Jsme polem, na které Bůh jako dobrý hospodář zasel dobré semeno. Ale jak uvádí pán Ježíš v podobenství, když lidé spali, přišel jeho nepřítel a rozházel mezi pšenici plevel a odešel. Každý z nás v sobě nese to prokletí prvotního hříchu, které v sobě. V nás působí tu roztržku mezi dobrem a zlem. V našich myšlenkách, v našich pocitech, v našem srdci, v naší vůli. Jak píše poštol Pavel, co chci, to nedělám, co nechci, to dělám. Jedině Bůh nás může scelit, Pán Ježíš svou milostí, abychom cíleně šli za tím, k čemu nás vede Bůh a poslušně konali Jeho vůli kolik rozdělení se dostalo do našich vztahů, když jsme tam pustili Božího nepřítele. A není jiná cesta, než v duchu kajícnosti se vrátit k Pánu Ježíši a znovu mu dat plnou vládu nad sebou a nad našimi rodinami. Protože my v sobě máme taky Božího ducha. V nás samotných přebývá Bůh. Máme v sobě jeho život. To je něco úžasného. Vedeme boj víry. Na všech rovinách své existence. Velikým povzbuzením jsou pro nás jednak velké postavy Starého zákona, nakonec i Nového, a také všech těch velikých postav víry během staletí. Mluvili jsme o patriarchovi Noe. Noe věřil, píše. Autor listu židům v 11. kapitole. Noé věřil a proto pokorně přijal, co mu Bůh oznámil. A co ještě nebylo vidět a připravil koráb k záchraně své rodiny. Rozumíte, on byl jak blázen. Na kopci staví obrovskou loď. A lidé si ťukali na čelo. Ten starý Noé se pomátl. A k tomu ještě zbláznil celou svou rodinu. Ale on jediný poslouchal Boha. A proto jediný byl taky zachráněn. Abraham věřil a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat za úděl. A vydal se na cestu, ačkoliv nevěděl, kam jde. My nevíme, kam nás pán povede. Proto je tak důležité Abychom se nechali vést. Ta doba je složitá, nevíme, co ještě přinese. Ale světlem pro tvé nohy je boží slovo, říká Žálm 119. Pán Bůh nám zdál své slovo jako světlo na cestu. O Abrahamovi dále čteme. Abraham věřil a proto šel obětovat Izáka, když byl podroben zkoušce. To je taky absurdní situace. Bůh mu slíbí, že bude mít potomstvo přes tohoto milovaného syna. A jednoho dne ráno mu Bůh řekne, vezmi Izáka a obětuj ho na hoře, kterou ti ukážu. A nečteme, že by Abraham říkal, cože? Já jsem se přeslechne. Když ty mi toho syna dal, aby z něho bylo potomstvo. No to si teda rozmyslím. Počkej, já zbudím manželku, poradíme se. Nic takového nečteme. Možná, že nezbudil Sáru právě proto, že ona by měla pochybnosti, protože k ní Bůh nemluvil v té chvíli. Ale on věděl, že k němu mluvil. A tak zbalil synka a vyrazil. A on nevěděl, co ho čeká. Ale v tom listě židům čteme, počítal s tím, že Bůh je schopen vzkřísit i mrtvé. To je víra, ve které víme, že když po nás něco Bůh chce, i kdyby to vypadalo jako naprostý nesmysl, nebo řečení tomu, co jinak ve slově Božím čteme, my musíme poslechnout. Protože jediný Bůh ví, co je dobře pro nás a také pro ty, které máme doma. Pochopitelně vidíme také panu Marii jako ženu víry. Blahoslavená, která si uvěřila, že se ti splní to, co ti bylo řečeno od pána. A ona v té poslušnosti božímu slovu šla celý svůj život. De víře. Žádná útěcha. A Pavel řekne, my nechodíme ve zjeveních, ve viděních, my chodíme ve víře. Víra je naším světlem na cestu. Je zřejmé, že chceme-li projít dobře zkouškama víry, musíme mít blízký vztah s Bohem. Tak důvěrný, jako máme k nejbližším lidem, ať už v rodině nebo v přátelství. Je potřeba, aby jsme sdíleli svůj život s Bohem. Chtěli žít tím, čím žije On, Chtěli žít tak, jak žil Ježíš. On je pro nás ten první a nejdůležitější vzor života. Ale abychom věděli, jak žil Ježíš, jak smýšlel, co dělal, musíme číst Evangelia. Kdybyste se nepohoršili, tak řeknu, znát je na spaměť. Tak číst ty příběhy, až je budeme mít pod kůží, až se nám budou vybavovat v různých životních situacích, aby až se pána zeptáme, co teď mám dělat, On mi mohl připomenout, jak v té chvíli jednal on. A je třeba mu důvěřovat a milovat ho nade všechno, jako Ježíš miloval otce. A samozřejmě poslouchat ve všem a vždycky. Znát jeho slovo. Všechno to, co nám pán klade na srdce. Zkoušky jsou naprosto nevyhnutelnou součástí naší životní cesty. A Satan to ví. A chce ty zkoušky použít ve svůj prospěch. Tím, že je promění v pokušení. Ale je třeba, abychom se těm zkouškám nebránili. Když jsou od Boha, abychom je velkodušně přijali, protože jsou důležité pro nás. Apoštol Jakub dokonce konce. Na začátku svého listu píše, velmi se z toho radujte, moji bratři, když se ocitnete ve všelijakých zkouškách, či dokonce nejen, že nebrblejte, nejen, že to pasivně nepřijímejte, začněte se radovat, protože to je projev boží lásky plný péče, jeho výchovy vůči nám, jako otec vychovává svého syna. Jak pokračuje. Víte, že zkouška vaší víry vede k vytrvalosti. S vytrvalostí a tě je spojeno dobré dílo, abyste byli dokonalí a neporušení prosti všech nedostatků. Dovedu si představit, že mnozí věřící řeknou: no tak já radši nebudu dokonalý a ať mě ty zkoušky minou. Jenomže to je absurdní. Tím dokonalí se myslí, že jsme plní Boha, plní jeho lásky, plní jeho dobroty, plní pokoje. Nechtět být dokonalý božím způsobem v tomhle světě znamená vystavit se božímu nepříteli a žít takové kompromisy, že z toho bolí hlava. Lidé si myslí, že když odmítnou zkoušku od Boha, že se jim povede dobře, možná chvíli, že byl odstoupí od nich a nechá je, aby si užívali svého majetku a bohatství a rozkoší a všeho možného, než to na ně dopadne, jako to dopadlo na Sodomu. Blaze muži, píše dál Jakub. Blaze muži, který ve zkouškách vydrží, když se osvědčí, dostane za odměnu život. Jak to pán slíbil těm, kdo ho milují. Čili ten, kdo projde těmi zkouškami, dostane ten boží život tady i na věčnosti. A ten život je připraven těm, kdo ho milují. A o to jde. My jsme si dobrovolně žádný zkoušky nikdo nevybral. Ale my víme, že je to projev boží lásky k nám a na boží lásku se neodpovídá nějaký jinak než láskou. A právě tato láska je cesta k božímu vítězství. V listě Římanů, v té nádherné osmé kapitole, Pavel napíše, my víme, že těm, kdo milují Boha, všecko napomáhá k dobrému. Všecko. My bychom měli představu, co by nám mělo pomoct, ale jenom Pán Bůh ví, co nám pomůže. A v prvním listě Korinčanům v desáté kapitole Pavel píše, Bůh je věrný, Bůh je věrný a nedopustí, abychom byli podrobeni zkoušce, která by byla nad naše síly, ale se zkouškou připraví i východisko a dá sílu, abychom mohli obstát. Vzpomínám na to, jak jednou za mnou přišla jedna paní a říkala mi, Otče Vojtěchů, písmo svatý lže. Říkal, ale děte, to je mi novina, tak se písmem svatým zabývám půl století, ještě jsem to nezjistil. Říkám, tak mě řekněte, v čem? No Bůh říká, že, že Bůh nedopustí zkoušky nad naše síly a v mém životě to neplatí. Já jsem říkal, víte, ten problém je někde jinde. Ne každé zlo, které na nás dopadne, je zkouškou od Boha. Naprostou většinu těžkostí si lidé připraví právě neposlušností Boha. A když Boha neposloucháte a namočíte se do něčeho, na co nemáte sílu, tak se nedivte, máte pořád ještě šanci, poprosit Boha, aby vám odpustil, že jste ho neposlouchala, že jste dělala, co jste chtěla, že jste ho neprosila o milost a dneska mu znovu vydejte život do rukou, vzdejte se svých řešení a proste ho, aby vám dal milost brindy se dostat ven, protože Bůh zná východisko i z té šlamastiky, kam jsme se dostali sami svým hříchem. Teď to vidíme v tom ráji, Bůh nabídl řešení, pravda, Když se pak podíváme na ty tisíce let, co to všechno bylo bolesti, si říkáme, stálo to za to. Ale my nejsme chytřejší než Adam s Evou. A kolikrát jsme si tak zkomplikovali život právě tím, že jsme Boha neposlechli. Pochopitelně pak musíme v duchu pokání taky přijmout to, že některé věci těžké v našem životě vůbec nemuseli být. Ale to východisko dá Bůh vždycky, když ho poslechneme. Ale když On nás uvede do zkoušky, která je od něj, tak nemusíme mít starost. On je věrný a dá nám, abychom vítězně prošli. Zkoušek se bát nemusíme. Ty jsou nakonec důkazem jenom toho, že Bůh s námi počítá, že nás vzal do své blízkosti, do svého učení, že se k nám chová jako otec. Ale musíme dobře rozlišovat, co je od Boha a co není. A v čem nás pokouší Boží nepřítel, aby nás svedl z cesty. Ta jeho pokušení jsou nesmírně rafinovaná a neprůhledná. To nakonec vidíme i v dnešní době. My víme, že Ježíš v poušti zvítězil nad třemi základními pokušeními, kterým všichni čelíme. Pokušení rozkoše toho, aby se člověk měl dobře, pokušení bohatství, vlastnictví, aby si život zajistil sám a to nejtěžší pokušení píchy. Tato tři pokušení leží u každého hříchu a mají bezpočet konkrétních podob. Ale pro nás je důležité, protože každý víme, kde nás pokouší Boží nepřítel, pro nás je důležité, aby jsme se podívali jak Ježíš zvítězil a trochu pochopili tu strategii Božího nepřítele. O tom budeme mluvit dál. Ježíš zvítězil na prvním místě poslušností otci a jeho slovu. Pak zvítězil tím, že se nechal vést Duchem Svatým a v Jeho moci, že je nespolíhal na svoje síly, ani na svoji chytrost. A to byl Boží syn. Zvítězil důvěrou, že se otec postará. Proto mohl pán Ježíš potom v horské řeči říct svým učedníkům, vy se nestarejte, máte otce, otec ví, co potřebujete. Hledejte nejprve boží království a všechno vám bude přidáno. A zase lidi slyší tu poslední větu, všechno vám bude přidáno. Ale ta věta má začátek. Hledejte nejprve Boží království, čili hledejte Pána Ježíše a způsob, jak On chce vládnout ve vašem životě, ve vaší rodině, ve vaší církvi. Stejně jako rádi posloucháme to, že těm, kdo milují Boha, všecko napomáhá k dobrému. To bychom byli rádi, aby všechno napomáhalo k dobrému. Ale tam je podmínka, že ho milují Boha. Když čteme Písmo svaté, musíme to číst od začátku až do konce. A ne si z toho vyzobávat to, co nás polechtá u srdíčka a pak si jdeme dělat to svoje. A pak Ježíš zvítězil láskou k otci. Z lásky to podstoupil. A taky z lásky k nám se zřekl sám sebe. Jde. Každé posní období slyšíme zřekni se sebe. Teoretický princip známe všichni. A vy starší znáte mnoho principů. Ale ono nestačí pochopit princip. Je třeba ho uvést do života. My jsme tak zvyklí si žít podle svého, myslet si podle svého, dělat si svoje vlastní věci, že ve chvíli, kdy pánu Ježíši ve světlé chvíli dáme svůj život, tak za pět minut si ho bereme zpátky. Svůj čas, svoje síly, svoje zdraví, svoje peníze. Kdo z věřících lidí dává Bohu svoje peníze k dispozici? Všechno, co má, Bůh vám to nesebere, nebojte, on na peníze není. To je ten druhý. ale může s ním udělat hodně dobra. Stejně jako skrze vás, když mu dáte svůj čas a svoje síly. Dáme, nechci mluvit já a vy, všichni jsme na tom stejně. A každá zkouška se změní v pokušení ve chvíli, kdy z jakéhokoliv důvodu začneme zpátky brát svůj život a okolnosti života do svých rukou. A přestaneme se Boha ptát, přestaneme mu důvěřovat, přestaneme ho poslouchat, kdy dáme prostor strachu Strach je taky démon. A poštel Pavel píše Timotejovi, Bůh nám nedal ducha strachu, nám dal ducha svatého. My se musíme proti tomu strachu postavit. Proti každé fascinaci zlem. A učíme se rozlišovat dobro a zlo na základě božího slova a ne sami. Dneska jsou všichni tak chytří, že každý ví, kde je pravda, každý ví, co je správný, každý ví, co je dobro a co je zlo. Prosím vás, to ví jenom Bůh. Boha septejme, Boha poslouchejme. Teď ta nejjednodušší léčka Božího nepřítele je, že dobro vydává za zlo a zlo za dobro. Pravdu za lež a lež za pravdu. My jsme pozváni upřít svůj pohled na Ježíše. Ne na tuto zemi. V tom smyslu, aby jsme si tady zařídili svůj ráj. My jsme povoláni budovat Ježíšovo boží království tady na zemi. To je něco úplně jiného. Autor listu židům píše ve 12. kapitole hned na začátku, že máme svůj Pohled mít upřený na Ježíše, protože od Něho naše víra pochází a On ji vede k dokonalosti. Ten duchovní pohled upíráme na Ježíše tehdy, když se modlíme. Když ho zveme do života, když žijeme v jeho přítomnosti, když protkáme celý náš den. Všechny chvíle pracovní, odpočinkové, naším vztahem s ním, když chceme, aby byl s námi úplně a ve všem. A když upneme svůj pohled právě na to, co on chce konat, na to jeho království, začne Bůh vítězit i v tomto světě. Začne Satan ztrácet svá území, na která stejně nemá žádný právní národ. A poštol Pavel, a poštol, pán Ježíš, když posílal své učedníky a nejen své apoštoly, ale i těch sedmdesát, kteří jsou symbolem vás, lajků, tak jim dal moc nad nečistými duchy. A oni, když se vraceli z té cesty, to máme v desáté kapitole Lukášova Evangelia, tak mu nadšeně vykládali, víte to. I démoni nás poslouchají, zlí duchové nás se nám podřizovali. A pán Ježíš jim řekl několik důležitých věcí. Za prvé, ani se neradujte z toho, že vás poslouchají démoni, ale že vaše jména jsou zapsána v nebi. To znamená, že už zde na zemi patříte Bohu a žijete tady životem nebeského království. Že nežijete svůj život, žijete ten boží život tady. To ať je vaše radost. Ale současně řekl, že viděl padat Satana z nebe a co řekl těm Hle, Hledávám vám moc šlapat po hadech a štírech a nadevší mocí nepřítele a nic vám v ničem neuškodí. Rozumíte, nejen, že my máme zlu se vyhýbat, nejen, že se mu máme bránit, my jsme jako Ježíšovi učedníci povoláni to zlo dávat do mezí. Eliminovat nejprve ze svého života, pak ze života těch, které nám svěřil. Protože nad Božím nepřítelem zvítězil pán Ježíš. A my jsme jeho. Na několika místech Nového zákona čteme, že Otec všechno podřídil Kristu pod nohy. Ale my, když jsme spojeni s Kristem, tak my máme tutéž autoritu jako On. On ji dává svým učedníkům skrze moc Ducha Svatého. A poštol Pavel v listě Efezanům v nádherném hymnu hned na začátku toho listu říká, když Otec vzkřísil Krista z mrtvých a posadil po své pravici v nebi nad všechny vlády, mocnosti, síly a panstva, to jsou názvy pro různé démony, všechno podrobil pod jeho nohy, pod Kristovou moc. A ve, druhém listě, ve druhé kapitole listu efezanům Pavel pokračuje. A spolu s ním vzkřísil i nás a spolu s ním uvedl na nebeský trůn také nás v Kristu Ježíši. Tam není uvede. Tam je uvedl. My skrze víru dnes s Kristem sedíme po otcově pravici. Tam je naše místo. Proto ta naše autorita nad tím zlem pochází jenom od Boha. A my ji máme uplatňovat. Samozřejmě to předpokládá, že s ním na prvním místě nemáme a nechceme mít nic společného. Na druhou stranu, že budeme dobře rozlišovat. Začím se slo a budeme pevně stát proti němu. Ne ve vlastní síle, ale v síle Boží. My se nemusíme zla bát. Zlo se musí bát nás, protože my patříme v Kristu a spolu s ním jsme v nebeské slávě na trůně u nebeského Otce. Čili ve víře my už můžeme uplatňovat tuhle autoritu, ale to se musíme naučit ve výře žít. Patřit Bohu v lásce, věrnosti a poslušnosti a dovolit Duchu Svatému, aby jednal i skrze nás. i v našem každodenním životě, abychom se nechali vést a nenaletěli tomu, který slídí po naší svobodě. Nenechali se zmást a i kdyby celý svět byl pomatený a lidé odpírali Božímu slovu. Kdyby i v církvi se našli ti, kteří budou zlehčovat to, co Bůh zaznamenal pro nás ve svém slově, nebo co pro nás Pán Ježíš vykonal, nenechme se svést. Odměna je jasná. Patříme Bohu. Nám patří Boží království. Bůh je náš Otec a my jsme povoláni žít jeho životem v tomto světě a pro něj. Nikdo vám nenabídne nic lepšího. Je to ta největší výhra, kterou jsme od Boha dostali. A my tě pane děkujeme za to, co si pro nás vykonal díky pánu Ježíši, který za nás vybojoval ten boj nejen v poušti, ale během celého svého pozemského života, když byl pokoušen i skrze ty představitele židovského národa a někdy i skrze některé své učedníky, kdy prožil a vytrpěl to utrpení a nesestoupil nese z kříže, nezradil tvoji vůli. Děkujeme ti za to a prosíme tě, i nám dej tu milost, abychom na té cestě následování Krista vytrvali a žili tak, jak On nás k tomu povolal, jak nás k tomu mocí Ducha Svatého pomazal, jak jsme k tomu zboží vůle povoláni. Amen.